0: Na trilha do perdão Podcast Gospel Amados irmãos em Cristo Jesus Muito bom estarmos mais uma vez Para mais um episódio Eu Quero apresentar meus cumprimentos A todos nossos ouvintes e irmãos é, Porque é muito bom a gente estar próximos Principalmente nesse período de isolamento Ter um canal de comunicação E o nosso podcast na trilha do perdão É um meio de estarmos próximos é, Semana passada um amigo me perguntou é, Qual era a minha explicação para a sentença de Ananias e Safira sobre perdão e eu vou é, explicar a segunda visão bíblica a sentença de Ananias e Safira. Eu quero registrar que eu tenho postergado por um momento bom para fazer a transmissão. O que ocorre é que no momento da gravação né, surgem alguns, algumas intercorrências. Eu moro próximo a uma rodovia e aqui passa ônibus, passa... E tem a vizinhança, né? É, tem cachorro... Tem... Motoqueiro, tem muita coisa. É o que eu consigo isolar, tudo bem. Eu fico me reservando para um momento oportuno, mas se eu ficar nesta trajetória, eu acabo não gravando. Então, eu peço a Deus que nos dê direção, nos abençoe, nos guarde e nos possibilite essa gravação, em nome de Jesus. Mesmo com os ruídos ao fundo, é, moto cachorro mas a gente vai em frente o que importa é o conteúdo e isso nós estamos procurando fazer da melhor forma possível Como disse o nosso lema ou nosso lema não nosso tema de hoje é Ananias e Safira isso está versado no nos primeiros capítulos lá de Atos Capítulo 5 nos primeiros versículos, digo, em Atos capítulo 5, você vai ver ali a partir do 4, do versículo 5, de Atos 5, você já vai ouvir esta, ou ler esta manifestação deste ato, de o que aconteceu a Ananias e Safira. Era um casal, não é? Então, a gente tem que avaliar o episódio, mas... Quer dizer, é um dos episódios, meu querido irmão, minha querida irmã, mais tenso do cristianismo primitivo, lá do início, né? E, perdão, é quando um casal, como eu disse, Ananias e Safiras, são mortos pelo Espírito Santo por terem mentido para a igreja. Interessante você observar o seguinte, é que ter mentido para a igreja, a igreja somos nós, é o corpo de Cristo. É a questão aqui, é, que alguns pregadores dizem, ah, Pedro matou, não, Pedro não matou ninguém, é, Pedro é, foi apenas um instrumento de Deus, é, usado pelo Espírito Santo, porque veja bem, é, como ele poderia saber da venda, do negócio, da negociação, mas não tinha como é, é, valorizar, ter valores para determinar uma sentença. Então, a sentença foi estipulada pela manifestação do Espírito Santo, creia nisso. Já ouvi, como eu disse, né, alguns sermões falar de outra coisa, mas eu observei, eu prestei atenção, eu reparei, digamos assim, é, alguns, é, alguns detalhes que eu acho que devem ser relevados, devem serem relevados. É, então, resumidamente, eu vou é, em cima do que a Bíblia nos traz, a razão, ó, aquilo que as pessoas podem ter um juízo quer dizer, de valor diferente daquilo que na verdade a Bíblia realmente está declarando, né? Porque Deus decidiu puni-los com quê? Com morte. Mas e tudo tem um contexto. Bom, vamos buscar uma parte da situação, do contexto do que estamos é, avaliando. É, o que é essa vamos, vamos buscar lá em Apocalipse é, Apocalipse Capítulo Primeiro Versículo 37 Aliás Perdão Apocalipse capítulo Primeiro versículo 3 né, Que diz é, Que fala sobre O encontro de ali A gente tem que perceber também é, Outra coisa é, é, Essa questão da, da liturgia, né? é, preste bem atenção em Apocalipse 1, versículo 3. Mas vamos falar da liturgia, porque às vezes as coisas acontecem sobre alguns aspectos. Por exemplo, é, Felipe com, com o Enuco, o Etíope, é, Felipe também fez uma, uma negociação e fez doação. Mas por que é, é, Ananias tentou enganar? É o coração dele, é o coração humano, né? Então, veja bem, a missão de Jesus e Exua né? Tem sete aspectos a serem considerados De cristãos, com C maiúsculo, e cristãos E meramente cristão, aquele que vai à igreja Mas não se envolve em nada A influência da agenda globalista satanista dentro da igreja é aquele que vai para a igreja está na igreja está dentro do contexto da igreja mas ele está ali porque é como se fosse um cinema como se fosse um teatro é, e às vezes do teatro se sai mais é, completo do que aquela pessoa que está ali no centro da igreja, onde a Palavra de Deus está em voga, onde a Palavra de Deus é que tem que ser a essência, que você tem que prestar atenção. Mas para que serve a igreja? As sete festas de cerimônia dos judeus, nós podemos contextualizar isso. Vamos ver o texto que diz, mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher vendeu uma propriedade, né, uma propriedade, e reteve parte do preço, uh, sabendo também que sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? para que mantivesse o Espírito Santo, para que afastasse da presença, na verdade, do Espírito Santo, né? e retivesse parte do preço da herdade, quer dizer, daquele que ele tinha herdado. Guardando-a, guardando não ficaria para ti, quer dizer, se ele guardasse, se ele tipo, é, 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 ficasse com o dinheiro, o dinheiro era dele, ele faria o que ele quisesse. Em, é, é, a, a verdade é essa, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, porque formou aquela armadura de resistência. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Caiu ali duro na hora, né? Em um grande temor, Veio, e, um, e um grande temor né? veio sobre todos os que estavam ouvindo e, vindo, e vendo. Né? E levantando-se, os moços cobriram o corpo é, e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço de quase três horas, isso a palavra de Deus está dizendo, né? Passando o espaço de quase três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse, e disse a ela, Pedro, Diz-me, vendeste, portanto, aquele, aquela herdade? Aquela propriedade, né? E ela disse, sim, portanto. Quer dizer, confirmou um valor. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concentraste, é, o que é que vós concentraste para tentar o Espírito Santo? E aí começa a complicação. E aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés do, do, do dos serviçais, né, ali do, e logo caiu aos pés e expirou, quer dizer, ela caiu nos, nos pés dos serviçais da igreja. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Em Atos, do capítulo, no, no capítulo 5 Atos 5, do versículo 1 a 11. A história, entretanto, não começou com a entrega do dinheiro aos apóstolos. A história tem mais fundamento do que a gente possa imaginar. A história não começou ali, entende? Tudo começou um pouco antes, quando Barnabé vendeu uma propriedade e doou o dinheiro aos apóstolos, entendeu está entendendo meu irmão, minha irmã querida? Essa é a questão, é, uns fazem pela sua honestidade e outros não, então veja, vejamos lá o contexto em Atos 4, 36 e 37, embora Barnabé, Barnabé não tivesse sido o único a fazer tamanha doação, seu caso foi de chamar a atenção, possivelmente, pelo valor da propriedade que devia ser alta. Muitos defendem, erroneamente, que os membros da igreja primitiva né, doavam tudo o que tinha aos apóstolos. Mas não há base para tal tese. Certamente, os que possuíam bens dos quais não estavam fazendo uso, se sentiam impelidos, desejosos a ajudar o crescimento da igreja. E tais doações não são nada semelhantes às que alguns pastores, entre aspas, lobos né de ovelhas, pedem a seus fiéis nos dias de hoje, nos dias atuais. Né? Isso aí a gente está falando, e... e para você ter uma noção, meu irmão, minha irmã, da mordomia cristã, é, movidos pela igreja. Né? A doação de Barnabé foi muito bem vista pelos membros da igreja, o que despertou a inveja do casal. Eu, eu lembro que, mais jovem, eu era adolescente, tinha um senhor que ele tinha um, um sítio, onde eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e ele tinha ele era um doador assim é, seu Leonel ele era um doador nato é, então eu lembro que ele tinha até uma um carro é, era uma Rural Iris é, é, aquele carro quadradinho tal que só não tem mais né a gente vê alguns remanescentes aí e ele tinha uma chácara ele Doava as coisas, aipim, eu lembro de, tinha coisas batata doce, essas coisas que ele plantava lá na, na estrada do Cantagalo, no, no Pé do Monteiro. Hoje, na entrada dessa estrada, tem um shopping grandioso, Shopping Monteiro. Então, era uma, era uma coisa que era feito, ele fazia de coração, ele fazia aquilo de, de, por, por espontaneidade, né? E o que a gente às vezes vê nas pessoas é a falta disso, a falta da espontaneidade, né? E isso é a questão. O que eles queriam é, é, era receber os aplausos da congregação. E o que Ananias e Safira queriam era receber os aplausos da congregação, tipo eu dei, eu doei, e se tornarem exemplos de doadores. Entretanto, ao observar que o valor era muito alto, decidiram reter uma parte e doar apenas uma outra parcela do valor do negócio. Combinaram, entretanto, que da, diriam à igreja que estavam doando o valor integral da negociação. Você está entendendo mesmo? Ah, você está entendendo a, como o inimigo ele, ele franqueia no coração das pessoas quando a pessoa não está voltado para a verdade, para a coisa que Deus coloca no seu coração, é isso que aconteceu. Agora, veja bem, foi um castigo pedagógico, é, na verdade um castigo pedagógico, porque Ananias não precisava entregar todo o valor da venda, ele não tinha obrigação disso. Pedro ainda ofereceu uma oportunidade para ele ser honesto, para ele se redimir, para ele se transformar, mas Ananias preferiu mentir, a, a mentira tem uma extensão curta, minha mãe dizia, a mentira tem pernas curtas, o mesmo fez a esposa horas depois, Deus mostrou para a igreja que não há lugar para o orgulho na sua obra. E os que fazem doações para aparecer ou assumem o serviço por status são apenas ananias modernos, quer dizer, ananias da modernidade. E não são consumidos imediatamente por Deus, porque Deus prefere aguardar o dia do juízo final para puni-los. Amém? Você está entendendo essa coisa? Isso aí é uma coisa que envolve o seu, o meu, a naturalidade nossa diante da situação. Nós não podemos guardar no nosso coração a ganância, aquela coisa de que eu vou enganar. Ele não tem necessidade disso. A gente tem que orar e pedir a Deus perdão pelas coisas que fazemos de maneira convincente para o homem, mas para Deus é bobagem estarmos com, essa, com esse pensamento, com essa ideia, meu irmão, minha irmã. Então eu espero ter explicado, mostrado que a punição, aí se vai dizer, mas diz que perdoa 70 vezes 7, sim, perdoa sim, mas o que aconteceu? Tem que haver um exemplo que ali foi a mentira. É, a mentira não foi um ato de pecado, digamos Mas foi o um ato de mentira Teve a oportunidade ele foi, teve a oportunidade Pedro deu a ele a oportunidade que, Quando perguntou a ele o, Por que, que ele fez aquilo Ele não se redimiu Ele disse que era aquele o valor Que era aquilo A mulher dele também Falou que era o mesmo valor Confirmou E isso é uma coisa que difere do perdão, porque o perdão é uma forma de reconhecimento, de arrependimento. Eu sou salvo, você também, porque nós nos arrependemos dos nossos atos falhos. E ali não houve arrependimento. Portanto, não fez jus ao perdão. Amém? Espero ter encontrado no seu coração ressonância e entendimento para esta palavra que não minha mas do Senhor, que está no livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 5, você vê nos trechos do, cap... do versículo 1 ao 11, do... do capítulo 5 de Atos, dos versículos 1 ao 11. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus esteja presente contigo, Deus dê o conforto que você necessita, que nós necessitamos para a sua vida, que haja abundância de paz, Harmonia e tranquilidade. Que Deus seja contigo, abençoando a sua família, a sua vida e todo o seu lar. Senhor, é, eu quero agradecer ao Pai neste momento, a vida dos nossos ouvintes, abençoando aqueles que, Senhor, encontram-se num leito de enfermidade, encarcerado, onde quer que esteja, Senhor, aqueles desamparados, nas ruas, Senhor... Nós te pedimos, Senhor, à família daqueles que estão enlutados, nós te pedimos, ó oh Pai, que o consolo venha de ti. Que tu abençoe, renove, guarde, dê, Senhor, livramento, dê, Senhor, ousadia para buscarem a tua presença. Abençoe a todos os nossos ouvintes deste podcast na trilha do perdão. Que Deus abençoe a todos. Quero aproveitar a ocasião e dizer que o nosso amigo, meu amigo, o J.V. Teodoro, está com o podcast dele já no ar. É uma benção. Eu sari capelania que, do Rio de Janeiro. né? Que Deus abençoe o nosso amigo J.V. Teodoro. É muito amigo, é um, um, um camarada muito presente. Nas horas em que precisei dele, que precisamos... Contei com ele. É uma pessoa que você pode contar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Em nome de Cristo Jesus.